0: W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z wami o umyśle i myślę, że nie będzie to ostatni odcinek o umyśle. Jest to pierwszy odcinek, ale coś mi mówi, że to będzie seria powracających odcinków, w której jednym, przynajmniej jednym z głównych bohaterów będzie nasz umysł. No ale w tym odcinku tego podcastu będzie to główny charakter, główna postać tego podcastu. Chciałbym podzielić się z wami moimi obserwacjami i przemyśleniami na temat, no właśnie, pracy z umysłem, relacji z umysłem i takich pułapek również związanych z pracą umysłową i przeprowadzić was przez inne rozkminki związane z tym, co dzieje się w naszej głowie. Najpierw jednak chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, może nie jest to jakaś super ważna rzecz, ale pomyślałem, że że warto o tym powiedzieć, że nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, ani, ani nie jestem filozofem, więc mój wywód nie będzie w żaden sposób wywodem, akademickim czy, czy, czy stworzonym z jakichś informacji powstałych w jakiejś książce. Jestem copywriterem, jestem osobą bardzo intensywnie, jak zresztą wielu z was korzystającą z umysłu i po prostu jako wieloletni użytkownik tego narzędzia chciałbym się z wami podzielić moimi przemyśleniami czy, czy moimi obserwacjami na temat mojej współpracy z owym bytem, jak to na, na ten moment roboczo możemy nazwać, no dobrze, to, to może zaczynamy. Jarka Na pewnym etapie mojego życia, już kilkanaście lat temu, zainteresowałem się i zacząłem praktykować medytację. Na początku to był TM, czyli Medytacja Transcendentalna, To jest taka medytacja, w której siedzisz sobie, już nawet nie musisz siedzieć w jakiejś specjalnej pozycji, to może być normalnie siedzieć na krześle i masz taką swoją indywidualną mantrę, którą ci dał nauczyciel, taki dźwięk, który powtarzasz sobie w myślach i i, i skupiasz się na nim, no i potem im, im, im dłużej to praktykujesz, tym wchodzisz w taki głębszy stan medytacji. Potem ta moja medytacja temowa zmieniła się już trochę w taką moją własną, stworzoną taką z moich jakichś wewnętrznych odkryć i, i potrzeb medytacji. I to jest już taka cicha medytacja, która polega głównie na obserwowaniu myśli i tak zwanym szukaniu tej takiej pustki między myślami. Przy takim dłuższym praktykowaniu ta medytacja doprowadza do tego, że te myśli rzeczywiście się się rozpływają, stają się takie rzadsze i w pewnym momencie oczywiście można usiedzieć w takiej błogiej ciszy. A nawet jeżeli takie myśli się pojawiają, to takie myśli, które nawiedzają wtedy ten stan medytacji, to już można w pewien sposób nazwać, że, że to są takie trochę intruzy, które wręcz zakłócają tę ciszę i w pewien sposób, jeżeli jeżeli dobrze siądzie taka medytacja, to widać je bardzo wyraźnie i można się wtedy im tak łatwo przyjrzeć i to, co oprócz tego, że że, że można się im przyjrzeć, to podczas takiej medytacji rzeczywiście można się oderwać od tych myśli i poczuć i i uświadomić sobie, że że, że te myśli to jednak nie jesteśmy my i i, że jesteśmy czymś innym poza tymi myślami. I tego typu praktyka doprowadziła mnie do tego, że udało mi się w pewien sposób i na pewnych odcinkach czasu najczęściej podczas właśnie takiej praktykowanej medytacji, ale, ale też nie tylko, bo czasami w, w takim realnym życiu, takim no po prostu życiu udawało mi się i nadal mi się udaje, lepiej lub gorzej, odłączyć się od swojego umysłu i albo go wyciszyć, co jest bardzo bardzo przyjemnym stanem, albo przynajmniej nie dać sobie temu umysłowi wchodzić na głowę i nie utożsamiając się z nim, wejść w taką bardziej dojrzałą relację z tym właśnie bytem, jakim jest umysł. I nie jest to ten odcinek nie jest odcinkiem o medytacji więc nie chcę dalej jakby iść tym tropem już i, i opisywać jakie to tam stany są podczas tej medytacji albo jak to odrywam się od tego umysłu ale chciałem wam zaznaczyć jakby drogę która doprowadziła do tego że na pewnym etapie życia rzeczywiście w, sta- w sposób e- konkretny i w sposób taki zauważalny zmieniła się moja relacja z z głównym bohaterem tego odcinka, czyli z umysłem. I również z racji mojego zawodu, jako że zajmuję się copywritingiem i zajmuję się pracą umysłową, zacząłem w pewien sposób eksplorować ten umysł, zacząłem go lepiej poznawać, zacząłem bardziej świadomie pracować z umysłem i można powiedzieć, zacząłem też, Bardziej ten umysł traktować narzędziowo, bo pomyślałem sobie tak, skoro umysł to jest moje główne narzędzie pracy, no to naturalną rzeczą jest to, żeby zrozumieć jak to narzędzie pracy działa, zastanowić się co zrobić, żeby to narzędzie pracy działało lepiej i zadbać być może o to, to, jeżeli uda tylko się do tego doprowadzić, żeby takie narzędzie pracy jak najmniej się zużywało, a być może nawet stawało się coraz bardziej efektywne czy czy coraz bardziej twórcze i i produkowało pomysły coraz lepszej jakości, żeby stawało się bardziej wydajne i, i lepsze jakościowo kolejną konkluzją, która mi przyszła do głowy było zastanowienie się, co jest produktem co jest produktami tego narzędzia i zacząłem się coraz bardziej, coraz tak bliżej coraz tak, no znowu pada słowo, ale coraz bardziej świadomie przyglądać pomysłom, które powstawały w mojej głowie zacząłem zauważać, że jakość tych pomysłów czy jakość tych produktów bywa różna. Czasami pojawiał się produkt wysokogatunkowy, a czasami z tej maszyny wychodził jakiś taki można powiedzieć pomiot czy czy jakiś szrot. I zauważyłem, że tę maszynę czy, czy to urządzenie w mojej głowie i też nie chcę, bo za chwilę Wam też o tym opowiem, nie chcę, żebyśmy teraz jakby zapadło Wam w głowie, że ja uważam umysł za za taką bezduszną maszynę. To to nie o to chodzi, ale pewien aspekt tego, tego bytu jest programowalny i lubi takie, można powiedzieć, techniczne podejście. I zauważyłem, że tę maszynę można programować I im precyzyjniej to programowanie się robi, im więcej informacji dostarczy się umysłowi, im te informacje będą bardziej ścisłe, im, będą bardziej, im to będą bardziej konkretne, wytyczne, tym te pomysły, które generuje umysł, bardziej się wpisują w to, czego aktualnie potrzebuje od, od rzeczywistości czy od projektu e, w danej chwili. Zauważyłem też, że... Od mojego nastawienia do umysłu, mojej relacji z nim również bardzo dużo zależy, bo nie wiem czy wiecie, ja na przykład bardzo lubię mój umysł, doceniam mój umysł i bardzo szanuję mój umysł, wiem, że mój umysł bardzo, ale to bardzo się stara za każdym razem dostarczyć mi jak najlepsze pomysły i... Próbuję, jak tylko może dostarczyć mi najlepsze idee, na jakiego w danej chwili stać i nigdy, przenigdy nie gniewam się na umysł, gdy w danym dniu, w danej godzinie, czy przy realizacji jakiegoś konkretnego projektu nie jest mi w stanie pomóc lub po prostu nie dostarcza pomysłów, co się rzadko zdarza, ale również, lub pomysły, które dostarcza, nie są tym, czego, czego od niego wymagam czy tam, czego od niego oczekiwałem. I w takich sytuacjach, zazwyczaj z taką wdzięcznością i taką pełną akceptacją, mówię do swojego umysłu. Tutaj proszę wziąć to słowo, mówię w w cudzysłów, bo bo oczywiście wszystko odbywa się w wewnętrznym dialogu w mojej głowie i to nie jest tak, że jadę sobie tramwajem i po prostu rozmawiam ze sobą, przynajmniej mam nadzieję, że tak to się nie odbywa. To, co robię, gdy jest sytuacja, że umysł się stara, zawsze się stara, ale nie jest w stanie dostarczyć mi w danej chwili wartościowego rozwiązania, na którym mi zależy, po prostu nie trafia z pomysłami, albo te pomysły są nie tej jakości, którą oczekuję i wtedy po prostu po przyjacielsku, dziękuję mu w myślach i wspieram go w tym, że że na pewno mu się uda, że bardzo w niego wierzę. Poza tym zawsze, gdy gdy mi coś dostarczy, zawsze takiemu pomysłowi staram się przyjrzeć i jasno powiedzieć umysłowi, dlaczego ten jego pomysł, który do do mnie zawitał, nie jest pomysłem, którego od niego oczekiwałem. Na przykład jeżeli mówimy o haśle reklamowym, to może być dziesiątki innych rzeczy ale weźmy przykład hasła reklamowego pojawia się w mojej głowie hasło, które umysł mi sprezentował, ale to widzę, że to nie jest to hasło takie na jakim mi zależy, no to mówię mojemu umysłowi, daję mu jasną instrukcję na przykład, że że hasło jest zbyt banalne albo mówię, że hasło jest podobne do hasła tego i tego i być może umysł zasugerował się tym hasłem a, a, a my musimy poszukać czegoś bardziej oryginalnego lub pasującego do briefu, który wcześniej e, przeczytaliśmy i żeby sobie przypomniał brief. Zauważcie, że e, to jest zupełnie inna komunikacja, taka przyjazna i taka wspierająca od komunikacji typu no nie, ja nie jestem kreatywny albo dzisiaj, dzisiaj moje pomysły są do dupy albo wszystko, co, co, co mi się do tej pory pojawia, to jakieś idiotyzmy. Według mnie umysł jest twoim przyjacielem, który bardzo, ale to bardzo za każdym razem, gdy dajesz mu jakieś zadanie, chce ci pomóc, ale dużo będzie bardziej efektywny i ta ta, ta energia twórcza w nim będzie bardziej w takim pozytywnym i entuzjastycznym klimacie Jeżeli dasz mu wsparcie, jeżeli dasz mu akceptację, jeżeli docenisz jego działania, potrzebuje też konkretnych instrukcji. To jest bardzo ważne. Na na, na początku albo w trakcie możesz te instrukcje dodawać. A w momencie, gdy umysł dostarczy ci Jakiś produkt, jakiś, jakąś, jakąś myśl, jakąś ideę, cokolwiek to może być. To może być coś związanego z rozwiązaniem jakiegoś problemu. To może być coś związanego z, z wymyśleniem, nie wiem, e, e, promocji marketingowej. No to może, być, to może być wszystko. To może być pomysł na prezent e, urodzinowy. W momencie, w którym umysł dostarczyć tako, taki pomysł, a, 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 a to nie będzie jednak ten pomysł, na którym ci zależy. Daj swojemu umysłowi taki krótki bajt informacji, bo to nie, są, to nie jest takie coś, że, że te, te rozkminki, o których mówię, to są, to są takie, że ty musisz nad, nich, nad nimi godzinę spędzasz. To jest po prostu pakiet myśli. To, to ci zajmie krótką chwilę. To, tego typu rzeczy prawdopodobnie to są w ogóle liczone w milisekundach, ale daj swojemu Umysłowi feedback, zamiast tego, że przychodzi, że przychodzi jakiś pomysł, ale go, a ty ten pomysł olewasz, a, a, a milczysz, że tak powiem mentalnie, albo, albo wręcz wyrażasz niezadowolenie, smutek i pokartę. Radzę w tych relacjach z umysłem stosować takie optymistyczne, pozytywne podejście. Bo jeżeli zaprzyjaźnisz się ze swoim umysłem, jeżeli zaufasz swojemu umysłowi, dasz mu przestrzeń do tego, żeby umysł dostarczał ci pomysły i żeby dostarczał te pomysły bez lęku, bez takiego czegoś, że że te pomysły będą wyśmiane, czy będą skrytykowane, to Twój umysł otworzy się przed Tobą, twój umysł będzie ci ba- dużo chętniej, i dużo tak częściej i z takim, z, tak, z, taki, z takim większą zabawą i z większą taką lekkością, pokazywał Ci to, co e, w sobie skrywa. E, I e, nawet jeżeli na, na ten moment tak bardzo go nie doceniasz i uważasz się za osobę e, mało kreatywną, to jeżeli zastosujesz tą metodę zaprzyjaźnienia się ze swoim umysłem, e, nadania mu takiego, takiego przyjacielskiego charakteru, to efekty tej pracy i tej współpracy z twoim umysłem mogą cię bardzo miło zaskoczyć. Zaobserwowałem coś takiego, że umysł ma jedno, znaczy jedną z wielu, ale, ale, ale jedną fajną super umiejętność. Ja to sobie wyobrażam tak, że umysł ma taką wędkę, którą to wędkę zanurza w oceanie twojej podświadomości, czyli tego, co się dzieje w twojej głowie bez twojego świadomego udziału i co jakiś czas wyciąga na powierzchnię to, co mu się tam udaje zahaczyć tym tym, tym haczykiem tej wędki. i Jeżeli jeżeli w tej chwili jesteś wystarczająco czujny czy, czy, czy wystarczająco czujna i złapiesz tę myśl, którą ten umysł dla ciebie wydobył na światło dzienne i jeżeli dasz umysłowi komunikat na przykład, ej stary, no fajnie, że to teraz złapałeś, pobawmy się tym, bo zauważyłeś to, zauważyłaś to i i umysł tak trochę się tym pochwalił, ale tak to jeszcze można powiedzieć, tylko dając ci sygnał, że że, że jest jakiś temat i jeżeli ten temat uchwycisz, To po pierwsze dajesz umysłowi taki pozytywny bodziec do tego, że że to co zrobił, to zrobił dobrze i motywujesz go do dalszych takich poszukiwań, tych takich głębszych, nie takich oczywistych, ale tych takich ukrytych w podświadomości i, i, i takich moim zdaniem przynoszących bardziej nieoczywiste pomysły. Ważne jest też, żeby, żeby uważać na jedną taką rzecz, że może się zdarzyć, że w pewnym momencie umysł wyciąga na powierzchnię z tego oceanu podświadomości, jakiś pomysł, jakąś ideę, jakiś zalążek, zalążek pomysłu, zaczynasz w pewien sposób angażować się to, angażować się w to, co on, w to, co on tobie przedstawia, i zaczyna się jakby. Ta, ta cała maszynka rozkręcać, a może zróbmy tak, a może zróbmy tak. I w pewnym momencie może się zdarzyć tak, że ty się angażujesz w ten tok myślowy ten tok myślowy może cię tak e, porwać, że może się zdarzyć taki, e, można powiedzieć, niebezpieczny moment, bo ty znowu stajesz się tymi, ty, tymi myślami i zamiast traktować ten pomysł narzędziowo, przyjrzeć mu się i zdecydować, czy, 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 czy to jest wartościowy pomysł i czy, czy ten pomysł nadaje się i pasuje do briefu, czy do instrukcji, które umysłowi przedstawi, przedstawiliście, może się okazać, że ten pomysł was, was na tyle porwie, że, że już na, na następną godzinę będziecie się nad tym kminić, a trzeba było ten pomysł już na samym początku, można powiedzieć, zdiagnozować, ocenić i podjąć decyzję, czy warto angażować cały ten strumień myśli i tą całą rozkminkę w ten pomysł, czy jednak poprosić o umysł, o wyrzucenie go z powrotem do oceanu świadomości i poszukania jakiegoś innego pomysłu. Więc pamiętajcie, za każdym razem staracie się być poza pomysłem, nie być w nim, tylko traktować go jako produkt. I wtedy to, co robicie, tak samo jak to się robi w medytacji, musisz stanąć ponad tym i Zdecydować, czy to, co powstaje w Twojej głowie, czy to, co teraz się dzieje w Twojej głowie, ma sens, czy jednak kłębiony z, te, z, te, z tym jakby motorkiem umysłu w pewnym momencie połączyliście się z tym, i, i ta podróż, którą teraz odbywacie, no, to jest podróż do jakiegoś ślepego zauku, to wam pozwoli zdecydować, czy w takiej sytuacji nie przypalacie energii na pomysł, który Owszem, może być fajny, ale nie spełnia pewnych kryteriów, na których wam zależy i jeżeli tak się dzieje, no to znów ucinasz ten pomysł i wracasz do punktu wyjścia, czyli dziękujesz umysłowi za ten pomysł, ale jasno w myślach opisujesz, czemu ten pomysł musisz odrzucić Dla świętego spokoju możesz nawet sobie ten pomysł jakoś tam krótko zapisać jednym czy dwoma zdaniami. Umysł to lubi, bo wtedy umysł nie czuje straty, że że, że po prostu coś przepadło bezpowrotnie, ale w momencie, w którym to jest zapisane, umysł już pozwala sobie na jakby zamknięcie te, te, tej sprawy i przejścia do kolejnego, do kolejnego pomysłu. No i co, no i jeżeli tak się wydarzy, no to wracasz do punktu wyjścia i zaczynasz od nowa. Kolejna rzecz, u mnie często tego typu procesy są mocno rozciągnięte w czasie. To co opisuję, to nie jest kwestia, że, że, że może się dziać w ciągu dwóch godzin, a Owszem, może może taki proces się dziać w ciągu dwóch intensywnych godzin, ale taki proces często, ja przynajmniej tak mam, może się rozgrywać przez kilka dni, a w przypadku różnych projektów, z którymi się nie, nie spieszy, może się rozgrywać na przestrzeni miesięcy i wygląda to tak, że zarzucam umysłowi jakieś zadanie i Ten umysł sobie nad tym zadaniem pracuje, on zbiera informacje, on często bez mojej świadomości zbiera z pola jakieś jakieś fragmenty czyichś rozmów czy czy, czy, fragmenty jakichś informacji czy jakichś doświadczeń, czy takich, może to się również dziać podświadomie nawet we śnie, że, że... tam działa jakiś proces, w którym to zadanie się odbywa, i, 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 i ja nie jestem tego świadomy, ale w pewnym momencie, bywa, że na przykład po miesiącu lub dwóch, odzywa się do mnie umysł i nagle słyszę w głowie taką myśl. Wiesz, ja właśnie myślałem o tym zadaniu sprzed dwóch miesięcy, który, i, i mam taki i taki pomysł. No i przedstawia mi ten pomysł, i, no i to czasami to są lepsze lub gorsze pomysły zazwyczaj te takie pomysły, które, które, na które mają czas na, na dojrzewanie, to jak już się ten umysł e, odzywa, to zazwyczaj się, się odzywa jakoś, e, te, te pomysły są takie dojrzałe i przemyślane i często, i często to są dobre pomysły, a często są to pomysły od czapy i, i grzecznie dziękuję i, i, i szukamy dalej. To, co opisuję, ja to nazywam myśleniem procesorowym i i, i uczę tego procesu i opowiadam o tym procesie studentom na moim kursie, więc więc pewnie, jeżeli jesteście studentami mojego kursu, to to, 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 ten fragment jest trochę dla was taki odgrzewany, ale dla tych, którzy którzy, nie uczestniczyli w moim kursie, to to, to pomyślałem, że chciałbym się tym podzielić. Następna rzecz to ramy czasowe. Ja gdy umawiam się z moim umysłem na na, na pracę przy jakimś projekcie, no to jasno określam na kiedy potrzebuję dane rozwiązanie i kiedy jest deadline naszego projektu. Jeżeli mi się również nie spieszy, to też umysł dostaje taką taką informację. I co? No i tak właśnie to wygląda, że że ten, 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 ten proces się odbywa. Bywa tak, że uczestniczę w jakiejś rozmowie, I w pewnym momencie ktoś coś do mnie mówi, a umysł nagle łapie słowo mojego rozmówcy i z tego słowa nagle tworzy Łączy to z kontekstem jakiegoś briefu, który, który mam do zrobienia i wtedy to słowo, które powiedział mój rozmówca plus zadanie z briefu kreatywnego łączą mu się w jedno i nagle wyskakuje, no, krzycąc na cały głos jakąś tam nazwę ucieszony, że, że, że coś wymyślił i często te, te nazwy są lądują potem w, w notesie i, i wiele z tych nazw potem jest, jest brane pod uwagę gdy, przez klienta. Ważne jest, żeby dać umysłowi konkretne zadanie i to konkretne zadanie w przypadku pracy copywritera, ale to również można przełożyć na inne zawody i inne wyzwania kreatywne, powinno być moim zdaniem opisane w dokumencie, jakim jest brief, czyli opisanie konkretnego zadania z z jakimiś tam kryteriami i takimi rozkminkami, w pewien sposób stworzenie ram do kreatywnych działań umysłu. Tego typu briefing działa działa zarówno w reklamie, ale myślę, że jeżeli masz przed sobą jakieś kreatywne zadanie, które jest czymś więcej niż tylko wymyślenie na przykład prezentu dla kogoś, bo myślę, że takie coś nie wymaga briefu, ale jeżeli już już to jest coś, coś bardziej konkretnego, Dobrze jest przynajmniej się solidnie zastanowić nad ramami tego tego wyzwania, a jeszcze lepiej to sobie po prostu zapisać, przyjrzeć się temu i nawet od czasu do czasu, jeżeli to się rozjedzie, to do tego wracać. Umysł bardzo lubi sobie przypomnieć i i w pewien sposób to skonkretyzować, to zadanie, które ma do zrobienia. Kolejna rzecz. Umysł można trenować i im więcej wyzwań stawiasz swojemu umysłowi, im częściej go, że tak powiem, bodźcujesz, tym sprawniejsze narzędzie masz na co dzień do dyspozycji. To jest tak, że przez to, że ja na co dzień pracuję umysłowo i praktycznie każdego dnia pracuję z kreatywnością, no to zaobserwowałem, że uczyniłem ze swojego umysłu taki, Można to zobrazować jako taki wyżyłowany mięsień, który to mięsień, jak też łatwo mogę zaobserwować, pręży te swoje kreatywne muskuły również, gdy nie musi tego robić. Po prostu jest tak przyzwyczajony do tego, żeby przez cały czas coś wymyślać, żeby przez cały czas coś tworzyć, żeby rozwiązywać jakieś zadania, że gdy tych zadań nie ma, no to po prostu nie może ustać w wiejcu, roznosi go ta energia twórcza i bywa tak, że na przykład, jak jestem na jakichś wakacjach albo mam jakąś przerwę, nie wiem, świąteczną, czy, 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 czy po prostu robię sobie trochę, trochę luzu od pracy i, i wcale nie muszę wtedy nic wymyślać, no to e, ten rozpędzony taki rozbuchany umysł po prostu nie może zaakceptować stanu bezczynności i nawet w takich chwilach Podrzuca mi i tak stara się, wręcz wręcz ma zblokowane pomysły, bo, bo one się tak cisną, a ja nie chcę dać im upustu, bo robię inne rzeczy i, i w takich chwilach po prostu podrzuca mi jakieś, jakieś bo, bo wtedy już nie mam na przykład zadań związanych z jakimiś tam moimi obowiązkami pracowymi, bo, bo zazwyczaj wykorzystuje umysł właśnie do tego że, że 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 no to są jakieś konkretne zadania które które są do, do zrobienia. A gdy takich zadań nie ma, no to mimo wszystko umysł jest e, rozpędzony i on po prostu chce k- tworzyć, chce kreować i na siłę szuka jakichś rozwiązań, problemów, których, których, których nie ma e, albo, albo problemów, o, o których zupełnie go nie proszę, albo wręcz e, stara się rozwiązywać problemy innych i na przykład, jak z kimś rozmawiam e, i, i ktoś tam opowiada, że, że, że nie wiem, ma jakiś problem e, ze, z biznesem czy, 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 czy problem. bo bo nie ma wystarczająco pieniędzy, no to mój umysł już po prostu jest ucieszony i przebiera nogami, że że może po prostu coś wymyślić i jakąś nową rzecz stworzyć. No, ale to to mówiłem o tym odcinek temu, więc więc tutaj nie będę się na ten temat za bardzo rozwodził. Co jest ciekawe, Bywa też tak, widzę to, że jeżeli uspokoję ten umysł i, i prze, jeżeli przez jakiś czas, i tutaj mówię, że to nawet może być tydzień, dwa, trzy i, i tyle wystarczy i gdy ten umysł nie działa na pełnych obrotach, to potem, gdy z powrotem a, po, próbuję albo muszę wskoczyć na, na, te, na ten taki normalny tryb pracy, w, który, w którym mój umysł powinien być w pełni efektywny i jakby w dostarczać to, czego potrzebuje, to się okazuje, że po tym czasie umysł się rozleniwia i żeby go doprowadzić do do tej pełnej dyspozycji, no trzeba troszkę takiego wysiłku, że jednak to roztrenowanie następuje dosyć szybko. Kolejna rzecz, którą odkryłem i to odkryłem dosyć późno niestety, więc więc jeżeli, jeżeli tego słuchasz i jesteś osobą młodą, to to polecam sobie z tego zdać sprawę. Umysł potrzebuje paliwa i umysł nie jest niestety perpetuum mobile. Praca umysłowa jest wyczerpująca i to nie jest coś, co, 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 co ja sobie wymyśliłem, tylko w pewnym momencie uświadomiła mi to jedna pani doktor, której tam byłem na jakimś badaniu krwi. Z tej rozmowy wyjawiła się taka rzecz. Pani doktor powiedziała mi, że bym sobie uświadomił, że kilka godzin intensywnej pracy umysłowej pochłania z naszego organizmu więcej energii niż kilka godzin pracy fizycznej. Wtedy poczułem, że jest coś na rzeczy, że, że ja po dniu takiej intensywnej pracy umysłowej rzeczywiście czułem się zmęczony, czułem się skołowany, czułem się bez energii i Owszem, nigdy nie sprawdzałem tego, co pani doktor powiedziała w badaniach, czy to jest prawda, ale rzeczywiście czuję, że coś jest na rzeczy i, i nie zauważałem tego, bo jakoś wydawało mi się, że skoro siedzę sobie przed komputerkiem i stukam palcami w klawisze, no to w sumie nie powinienem być zmęczony a że, że skoro jestem zmęczony, to uważałem, że coś ze mną jest nie tak. Ale wraz z, z, z informacją, którą to mi przekazała ta pani doktor, wszystkie klocki mi się poukładały i zacząłem zupełnie inaczej patrzeć na ten cały proces bycia osobą kreatywną, bycia pracownikiem umysłowym. I od tamtej pory zacząłem dużo bardziej szanować siebie, i dużo bardziej zacząłem szanować mój umysł i już nie szastałem tą pracą czy tamtą energię twórczą w taki mm, lekkomyślny sposób zacząłem dużo mądrzej zarządzać tą energią, czyli zacząłem e, ograniczać myślenie w momencie, w którym już z góry widziałem, że, że jakiś tam pomysł nie jest w briefie, albo że, jest, że idzie w złym kierunku, i, i to, e, dużo szybciej zacząłem. U- ucinać to i zajmować się czymś innym, po prostu w ten sposób, żeby ten, żeby jak każda praca, tak samo jak macie fabrykę czy, czy jakąś firmę, to co, to do czego chcecie doprowadzić, to to, żeby, żeby efektywność tej pracy była jak największa, żeby, żeby koszty były jak najniższe. Więc e, pracę umysłową również zacząłem traktować e, w ten sam sposób, żeby... E, Nie było wolnych przebiegów, żeby pomysły, nad którymi pracuję były jak najbardziej konkretnymi pomysłami. Z takich konkretnych rzeczy to zacząłem w pewnym momencie z większą łatwością, drożej wyceniać swoją pracę. I kolejną rzeczą było to, że dużo starannie wybierałem projekty i nadal to robię, w które się angażuję. I nie mówię, że od początku swojej kreatywnej kariery musisz być tak bardzo, bardzo uczulony na na jakby dysponowanie swoją energią, bo po pierwsze ten pierwszy okres to jest taki okres, w którym tej energii się ma najwięcej. Druga rzecz, jest to okres, w którym jednak przede wszystkim się uczysz i zbierasz doświadczenia, więc każdy projekt, każdy proces kreatywny jest cenny i uczysz się na każdym z tych projektów w pewien sposób zarządzać właśnie tej, tej, tej pracy umysłowej, tej, tej, poznajesz to narzędzia, bo to narzędzie i te, te doświadczenia muszą się pojawiać na konkretnej pracy umysłowej, więc im tej pracy umysłowej jest więcej, tym więcej jest tego doświadczenia, ale mimo wszystko proponuję, żebyście z tyłu głowy mieli to, co, co opowiedziałem wam przed chwilą, jeżeli chodzi o mądre zarządzanie swoją energią. Słuchajcie, myślę, że na ten odcinek to to jest wystarczająco. Można, tak jak mówię, rozmawiać o tym godzinami, bo umysł jest, jest bardzo fascynującym tematem. Nie wiem, czy to, co teraz powiedziałem, w ogóle ma dla was jakikolwiek sens. Starałem się o tym opowiadać tak, jak to widzę, tak, jak to czuję i w jakiś tam sposób podzielić się moimi doświadczeniami. Bardzo mi zależy na tym, żebyście skomentowali, czy czy, czy, czy to, co do was mówię, jest dla was w jakiś sposób użyteczne, inspirujące, czy czy trochę odnajdujecie w w sobie taką, taką... ścieżkę, czy, 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 a może macie zupełnie inne podejście do tej sprawy i w zupełnie inny sposób i na zupełnie innych zasadach traktujecie swój umysł. Chętnie też, też też, o tym posłucham i być może w jakiś sposób, mam nadzieję, jesteśmy w stanie inspirować siebie nawzajem, a nie tylko jakby żeby to było jednokierunkowy wywód. Więc mam nadzieję, że, że po pierwsze... ta ta, ta rozmowa była dla was ciekawa i że dotrwaliście do do końca tego tego odcinka. Dajcie znać, czy tego typu rozkminki cokolwiek wam dają i czy czy chcecie, żeby to to było kontynuowane. A jeżeli nie... to o czym byście chcieli usłyszeć i, i w jakim temacie mógłbym wam, wam pomóc, czy mógłbym spowodować, że, że po prostu dam wam jakąś konkretną wartość. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Paniarka. 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 Podarkaia Podwiarka Kaliew